0: Ce week-end, je me suis mis au verre en Alsace, pour une déconnexion totale. Mais c'était sans compter sur une rencontre inattendue, servie sur un plateau par le propriétaire de mon gîte. Je vous raconte Tandis que je me beurrais une tartine au petit-déj, mon hôte m'amène fièrement un pot de miel local, dont il me vante la qualité. Je ne me fais pas prier pour le goûter et engager la conversation. Il me lisse alors le dépliant du rucher, tout près d'ici, en me précisant avec un grand sourire qu'ici, les abeilles sont connectées. Je le regarde dubitatif. Alors, content de son effet, il m'invite à appeler l'apicultrice de sa part pour visiter. Piqué au vif, je compose le numéro inscrit sur le dépliant, et rendez-vous est pris à 9h30. Le temps d'engloutir mon café, et c'est parti pour une petite balade champêtre. Les voilà Une quinzaine de ruches disposées sur une petite parcelle entourée d'une haie végétale. Un paysage tel que je l'imaginais finalement. À un détail près, qui attire tout de suite mon regard, de drôles de boîtiers blancs, branchée sous ses ruches en bois. L'une d'elles est tout près de la clôture et j'arrive à deviner l'inscription. Noemi. Je devine qu'il s'agit du fameux dispositif technologique. Cela me fait déjà une première question à poser lors de ma visite. Comme je suis arrivé sur place en avance, la curiosité me rend impatient. Allez, je tape vite fait le nom sur Google qui me dirige aussitôt sur la page d'accueil du site Tech4Gaia, la startup qui a mis au point les dispositifs Noemi. Et là, révélation je découvre des capteurs connectés pour ruches. Je cite, les gardiens de la biodiversité. En voilà une invention. En plein week-end à la campagne, loin de tout, voilà qu'une nouvelle technologie connectée me rattrape. Avec son lot de questions qui bourdonnent déjà dans ma tête. À quoi servent ces boîtiers, bien sûr, et comment ça marche Quel est l'intérêt de connecter les ruches, et avec quelle technologie Cela répond-il à l'enjeu de préserver les abeilles pour la pollinisation et l'équilibre alimentaire Le numérique profite-t-il aussi au secteur de l'apiculture vous aussi, vous devez être curieux. Alors, suivez-moi dans cette nouvelle enquête sur les objets connectés et leurs enjeux pour notre sécurité alimentaire. Bonjour, je suis Jean Moreau, entrepreneur dans l'économie circulaire à la tête de l'appli anti-gaspi Phoenix et coprésident du mouvement Tech for Good France. Bienvenue dans Planète Tech, le podcast de Bouygues Télécom Entreprises pour comprendre comment la technologie et les télécoms aident à transformer positivement le monde. Dans ce podcast, je creuse des sujets qui m'interpellent. Je vous partage mes réflexions et mes rencontres avec des spécialistes. Je vous emmène à la découverte de savoirs et de technologies méconnues en soulevant les questions d'impact environnemental, les enjeux énergétiques et sociaux. Bref, tout ce qui fait vivre ensemble la planète et la tech. Alors c'est parti Planète Tech épisode 2, l'avenir de la sécurité alimentaire, est-il dans les ruches connectées Je m'apprêtais à parcourir le site internet de Tech4Gaia quand le moteur d'une camionnette me sort de mes réflexions. Au volant, une jeune femme en tenue d'apicultrice qui s'empresse de sortir pour venir me saluer chaleureusement. Tandis qu'elle ouvre la clôture, j'embraye rapidement la discussion et je ne résiste pas à l'envie de l'interroger sur ses ruches connectées. « Ça, ça me change la vie », me dit-elle aussitôt. Surtout en période de transhumance, lorsque je déplace mes ruches dans différentes régions en fonction des saisons de floraison. Car elle m'explique qu'elle produit avec ses abeilles, du miel de sapin, de colza, de châtaignier ou d'acacia. Et désormais, quel que soit l'endroit où sont installées les ruches, les capteurs et balances connectées lui transmettent trois données essentielles. Le poids, la température et le taux d'humidité des ruches. Grâce à ces données, l'apicultrice peut en comprendre de comportement. Tout ça, à distance. Là, je lui demande quelques exemples, pour être sûr de vraiment bien comprendre. Elle me parle alors des hausses. Vous savez les hausses ce sont ces étages supplémentaires que les apiculteurs installent au-dessus du corps de la ruche pour récolter le miel. Elle m'affirme qu'en forte période de floraison, certaines ruches peuvent produire jusqu'à 1 kg de miel en une journée. C'est énorme Et il faut savoir qu'une fois que les capacités maximales sont atteintes, les abeilles ne peuvent plus rentrer de miel. Mais grâce aux balances qui mesurent le poids des ruches, elle peut savoir quand les hausses sont pleines et venir au bon moment pour en rajouter d'autres. Pratique, n'est-ce pas Autre exemple, cela permet aussi de contrôler si les abeilles ont assez de réserves pour se nourrir en hiver. Car j'apprends qu'à cette saison, ces insectes pollinisateurs sont en hivernage et se nourrissent du miel de la ruche. Si la saison dure trop longtemps, on arrive en sous-réserve de miel. La ruche devient plus légère et la mesure de poids indique qu'il faut rajouter de la nourriture, comme du candy, une sorte de pâte de sucre pour abeilles. Et pour la température et le taux d'humidité, que font les capteurs Eh bien là aussi, ils sonnent l'alerte si besoin. Ils préviennent des risques de développement de champignons ou de rentrée de varroa. Les acos, Les varroas sont des acariens parasites qui s'accrochent aux abeilles et peuvent carrément décimer un essaim. Aussi, la température est l'indicateur qui permet d'évaluer l'état de fragilité de la ruche et sa capacité de résistance à l'hiver. L'apicultrice précise également que les données de poids, de température et d'humidité sont corrélées. Quand il fait très chaud, il faut s'assurer que les abeilles régulent bien la température de la ruche en la ventilant avec leurs ailes. Dans ce cas, le taux d'humidité baisse et par conséquent le poids de la ruche. Comprend mieux combien ce système de contrôle à distance est précieux pour suivre l'évolution des ruches et s'assurer de la vitalité des colonies. C'est là qu'elle me précise un autre avantage non négligeable pour elle cela lui évite de faire de trop nombreux kilomètres pour rien, surtout en période de transhumance. Depuis qu'elle a investi dans les ruches connectées, elle m'affirme qu'elle a fait deux fois moins de déplacements sur les routes elle a calculé une économie de 300 km sur la saison, soit l'équivalent d'une centaine de kilos de CO2 en moins dans l'atmosphère. De plus, pour cette passionnée d'apiculture, l'avantage est aussi d'éviter de déranger ses abeilles inutilement, puisqu'elle ne vient que quand c'est utile. Je sens que c'est vraiment rassurant pour elle d'avoir un œil permanent sur ses ruches. Nous avons alors discuté longuement sur le monde de l'apiculture. Un univers vraiment fascinant, mais fragile. Vous allez voir, les stats qu'elle m'a donnés sont édifiantes. 9,2% des abeilles sont considérées comme menacées d'extinction en Europe. C'est un chiffre rapporté par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie sont particulièrement touchés. Elle me précise qu'en France, près de 30% des colonies disparaissent chaque année. Et quand on sait que 35% de l'alimentation mondiale dépendent de ces insectes pollinisateurs, c'est juste effrayant. Face à une sécurité alimentaire menacée, ces veilleurs de ruches connectées apportent déjà une première solution. Pour finir ma visite, elle m'offre une petite dégustation de miel bien réconfortante. Mais ces chiffres inquiétants m'ont fait cogiter. Alors, Décidé à en savoir plus sur le fonctionnement de cette technologie, mon premier geste du lundi a été de contacter Tech4Gaia, la startup qui l'a créée. Parler d'abeilles pendant la semaine, ça prolonge un peu le week-end finalement. Allo Tech4Gaia J'ai obtenu un rendez-vous téléphonique avec Farid Magnani, le président de Tech4Gaia, et Nathalie Vier, associée et soutien au développement de la startup dont le siège est basé à Strasbourg. Très heureux que l'on s'intéresse à leur invention, il m'explique en quelques minutes le fonctionnement des dispositifs Noemi ces fameuses balances multi-connectées. Sur le principe, c'est assez simple. Des capteurs sont installés en dessous des ruches pour mesurer leur poids. Quant aux sondes d'humidité et de température, elles sont disposées à l'intérieur de la ruche, au niveau du couvain. Pour les moins avertis, le couvain, c'est l'ensemble des nymphes, des larves et des œufs protégés par les ouvrières. Ces capteurs sont reliés à des collecteurs de données, eux-mêmes connectés par Bluetooth à un transmetteur installé à proximité des ruches. Vous me suivez Ensuite, le réseau mobile prend le relais. Pour envoyer régulièrement les données depuis le transmetteur jusqu'au serveur de Tech4Gaia, qui les met à disposition des clients via une application mobile. Un système simple, pratique et sécurisé par un protocole certifié SSN qui utilise le LTEM, préférable ici au NB IoT. Oups Je vous ai peut-être perdu avec tous ces acronymes. Si le NB IoT et le LTEM, ça ne vous parle pas plus que ça, faisons tout de suite la Minute Techno pour tout comprendre. C'est parti L'Internet des objets est en pleine transformation avec l'arrivée de deux nouvelles technologies. Le NB-IoT, abréviation de Narrowband IoT, et le lte acronyme de Long Term Evolution for Machine, sont des technologies de réseau sans fil créées spécifiquement pour l'Internet des objets. Ces technos ont une faible consommation d'énergie et une grande capacité de pénétration, notamment à l'intérieur des bâtiments. Vous l'aurez compris, leur usage concerne principalement des objets connectés, qui nécessitent des remontées de faibles volumes de données par intermittence et sur de longues distances. L'avantage, c'est qu'elles sont compatibles avec les technologies 4G et 5G. Mais alors, quelle différence entre les deux Premièrement, le débit. Le LTEM offre un débit de l'ordre de 1 Mbps contre 0,25 Mbps pour le NB-IoT. En outre, le LTEM permet une connexion performante même à 100 km heure. Il est donc privilégié pour le traitement des volumes de données plus importants. Deuxièmement, le temps de réponse. et oui, l'autre point fort du LTEM, c'est qu'il offre la latence la plus faible, d'environ une seconde, alors qu'on sera plutôt sur une latence de 10 secondes pour le NB IoT. Évidemment, le LTEM est plus coûteux. Le choix se fait donc aussi sur l'usage du type de données à transmettre. Le NB IoT est par exemple adapté pour l'usage de capteurs simples utilisés pour les contrôles agricoles, tandis que le LTEM est privilégié pour des caméras de surveillance, du suivi médical, ou comme ici, le partage régulier et précis de volumes de données confidentielles. Très bien, donc les ruches connectées de Tech4Gaya utilisent le LTEM pour la transmission de leurs données. Et la 5G dans tout ça Pour aborder ce sujet, Farid Magnani m'explique que Tech4Gaya travaille actuellement au développement de l'imagerie et du son. Du son Je vais décidément de surprise en surprise. Il me précise en effet que le son collecté aujourd'hui avec leurs outils permet seulement de remonter un spectre de fréquences. Ce qu'on aimerait avoir, ajoute-t-il, c'est l'entièreté du son dans et autour de la ruche, car il faut savoir que les sons peuvent permettre de reconnaître les attaques de frelons asiatiques ou d'anticiper les risques d'essaimage. L'essaimage, c'est lorsqu'une petite partie des abeilles quitte la ruche avec une reine pour former une autre colonie. Ce phénomène fragilise la colonie délaissée, surtout pendant l'hiver, où la ruche a besoin d'une chaleur suffisante. Seulement voilà, ces fichiers sonores sont plus lourds que les données de poids ou d'humidité. Et la 5G prend ici tout son sens et son intérêt pour les transmettre et pouvoir les analyser. Je trouve ça dingue comment l'addition de toutes ces technologies permet au dispositif Noémie de veiller à la protection des abeilles domestiques. Mais il adopte aussi une approche plus large de la préservation de la biodiversité. Nathalie Vier insiste là-dessus. Si les données enregistrées concernent les abeilles domestiques, soit 5% de la population totale des abeilles, Noémie doit permettre de préserver l'ensemble des pollinisateurs. Je comprends alors que les données des ruches sont analysées en prenant compte celles de l'environnement dans lequel les abeilles évoluent, soit 2 à 3 km autour des ruches. Tech4Gaia enrichit sa banque de données avec celles disponibles en open data, comme la météo ou le taux de pollution. Et toutes ces données combinées permettent d'alimenter l'intelligence artificielle chargée de déterminer les facteurs de pression environnementaux. En fonction des résultats, Tech4Gaia pourra déterminer la meilleure démarche à suivre pour protéger l'ensemble des pollinisateurs dans un environnement qui évolue parfois avec une grande brutalité. D'ailleurs, comme je les questionne sur leur projet, mes interlocuteurs m'expliquent que les données collectées par Noémie ont pour vocation d'être partagées avec tous les acteurs qui ont un impact sur le territoire, comme les agriculteurs par exemple. L'objectif de la start-up alsacienne est d'accompagner la transition des pratiques agricoles pour une agriculture responsable. C'est-à-dire que les agriculteurs pourraient ainsi identifier les périodes de disette pendant lesquelles les abeilles n'ont plus rien à butiner, entre une culture de colza et de luzerne par exemple. De là, ils pourraient repenser les cultures pour la saison en question, afin de garantir les ressources nécessaires aux pollinisateurs et le caractère vertueux de leurs pratiques. Nous nous quittons sur ces perspectives prometteuses pour les abeilles et la biodiversité. Et cette ouverture sur les pratiques agricoles me laisse songeur. Que les apiculteurs puissent travailler en bonne intelligence, réelle et artificielle avec les agriculteurs, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Cela m'a amené à m'interroger sur les technologies qui seraient déjà en place pour optimiser nos cultures et veiller d'une autre façon à notre sécurité alimentaire. Allez, venez, on élargit l'enquête si vous êtes aussi curieux que moi sur l'agriculture connectée, j'ai une dernière découverte qui devrait vous intéresser. Car pendant mes recherches, je suis tombé sur un article de presse évoquant une ferme du futur. Ça vous parle L'article en question mentionne la start-up Futura Gaia. Décidément, le nom de Gaia, la déesse grecque qui personnifie la terre, inspire les ingénieurs. Futura Gaia, donc, agit face au réchauffement climatique par la mise au point, je cite, d'une ferme capable d'assurer un approvisionnement alimentaire sans dépendre des conditions météorologiques. Vous trouvez ça dingue Moi aussi. Sans plus attendre, j'ai pris contact avec Futura Gaia. On me met en relation avec son président, Pascal Thomas, qui me propose de venir visiter la ferme pour me rendre compte du potentiel de son innovation. C'est parti pour un petit voyage en train, direction Tarascon, dans les bouches du rhône où est installée l'usine pilote depuis 2021. Et vous allez voir, ça valait vraiment le déplacement. Une fois sur place, on me fait entrer dans le bâtiment principal. Et je suis tout de suite surpris par des centaines de plantes qui poussent à l'intérieur de grands cylindres. Ici, rien n'est laissé au hasard, m'explique Pascal Thomas. Les fruits et légumes poussent en toute saison grâce au contrôle de leur système végétatif. C'est impressionnant. Tout comme l'espace qu'il nous fait visiter. Il se compose de plusieurs pièces au climat adapté aux différentes plantes Les salades, basilic, fraises, estragons. En tout, pas moins de 70 espèces peuvent y pousser, me précise-t-il. Toutes grandissent à la verticale, dans des bacs de terreau enrichis, insérés dans des cylindres d'environ 1m60 de diamètre, et ces cylindres tournent 24 heures sur 24, extrêmement lentement. Pour vous donner une idée, ils mettent pas moins de 50 minutes pour faire un tour complet sur eux-mêmes. Pourquoi un tel mouvement perpétuel Sa réponse me surprend. Cela permet de stresser la plante. Le stress va obliger la plante à créer elle-même des molécules pour résister à la gravité, et donc à se fortifier. C'est comme si elle était en extérieur avec du vent. Et je vais d'étonnement en étonnement. Il m'explique que pour chaque type de plante, les ingénieurs agronomes déterminent la température et le taux d'humidité ambiant, l'apport en nutriments, l'éclairage qui reproduit le cycle jour-nuit, indispensable à la photosynthèse, mais aussi l'irrigation. En effet, je vois au-dessus de chaque cylindre une ligne d'arrosage par le haut, directement dirigée vers les racines des plantes, pour permettre au système racinaire de se développer facilement et sans perte d'eau. Et oui, le plus impressionnant dans tout ça, c'est l'impact positif de ces systèmes cylindriques sur l'environnement, avec une quantité d'eau divisée par 20, mais aussi zéro pesticide, ni fongicides. Et vu que les plantes poussent dans un environnement fermé, ça minimise l'entrée d'insectes nuisibles et évite le développement de champignons. Bref. CQFD. Mais une question me trotte dans la tête. Qu'en est-il de la consommation en électricité de la ferme Pascal Thomas admet qu'il n'arrive pas encore au miracle. Mais qu'est-ce qui est le plus facile à produire, me lance-t-il De l'énergie ou de l'eau Il part du postulat de départ que l'eau est une ressource naturelle extrêmement complexe à produire. Pour consommer le moins d'énergie possible, la prochaine ferme Futura Gaïa, plus grande et équipée de 400 systèmes de cylindres, soit l'équivalent de 15 à 20 hectares, sera munie de panneaux photovoltaïques sur son toit. De plus, L'entreprise teste en laboratoire des batteries de voitures électriques recyclées afin de se couper totalement du réseau. Si la ferme du futur n'est pas 100% verte, il faut bien admettre qu'elle pourrait apporter une solution responsable aux enjeux de sécurité alimentaire. En attendant, pour que ça pousse, il faut plus qu'une main verte. Il faut un bon dosage de technologie. Et côté connexion, le président de Future n'a cessé d'insister pendant la visite sur la totale couverture de la ferme en Wi-Fi grâce à la fibre ou la 5G. La condition sine qua non pour que ce dispositif fonctionne avec l'avantage aussi que la ferme peut être contrôlée à distance. Pratique pour les astreintes du week-end. Il m'explique que des capteurs connectés ultra précis venus de l'industrie automobile envoient les données sur un logiciel superviseur. Ces capteurs permettent d'avoir une vision détaillée sur tous les systèmes et paramètres de la ferme. Les recettes en cours, la densité en engrais, la climatisation, le taux de CO2, l'hydrométrie et j'en passe. Avec ce système connecté, ils peuvent modifier chaque paramètre pour assurer le bon développement des cultures. Que de découvertes cette semaine si je résume, les ruches connectées permettent de préserver la bonne santé et le développement des abeilles, premières actrices de la pollinisation essentielle aux cultures. Elles pourraient impacter positivement les pratiques agricoles en partageant les données avec les cultivateurs. La ferme du futur permet, elle, de produire fruits et légumes, quelles que soient les conditions météo, avec une consommation raisonnée. On voit donc que, face au réchauffement climatique et aux dangers qui guettent la sécurité alimentaire, plusieurs objets connectés se développent pour assurer le futur de notre planète et donc celui de l'espèce humaine. Apiculture et agriculture sont soutenus par de nouvelles technologies numériques innovantes, grâce par exemple à la 5G, la fibre et autres réseaux IoT qui, j'en suis sûr, n'ont pas fini de nous étonner. Planète Tech est un podcast original Bouygues Télécom Entreprises, animé par Jean Moreau et coécrit par Cédric Dejoie et Alice Gobo pour l'agence libre Mullenlo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête. En attendant, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée.